0: X24. La storia.
1: È riuscito a mettere insieme anime diverse, uomini di diversa formazione e di diversa provenienza culturale e politica.
2: Non dobbiamo dimenticare che Ernesto Nathan è nato a Londra, ha studiato nelle scuole inglesi, si è formato in Inghilterra. Non possiamo prescindere da questa sua formazione anglosassone per capire il personaggio Nathan, che è un unicum nel panorama politico italiano di fine 800-1900.
1: È riuscito a eh, convincere e a far partecipare una popolazione romana, alle scelte principali che hanno riguardato la città.
3: Una città in cui ci fosse istruzione per tutti quanti, un grado diciamo, di conoscenza, di consapevolezza, di maturazione intellettuale più forte di quanto non ci fosse all'epoca.
0: È importante per ciò che ha fatto, che poi erano pochi anni, non è che abbia potuto combinare moltissimo, però siamo attenti, ma ha dato un segnale di ciò che si poteva fare. Questo è importante.
4: Una figura insolita nella storia politica italiana, il punto di raccordo ideale tra l'idealismo del risorgimento e la modernità dell'industrializzazione. Un sindaco che ha trasformato il volto della capitale dell'Italia Unita. Tutto questo è Ernesto Nathan, nella cui storia si intrecciano l'eterno dualismo tra riformisti e conservatori, la massoneria, l'anticlericalismo. Qualcuno dice che è l'outsider dell'età giolittiana.
5: Roma, 25 novembre 1907. Un distinto sessantenne dal curioso accento inglese viene eletto sindaco. Il suo nome è Ernesto Nathan. Ce ne parlano Alessandro Mola e poi Walter Tocci.
6: Nathan viene individuato da molteplici forze come simbolo di una svolta per Roma proprio perché era al di fuori dei partiti, era al di sopra delle logiche spartitorie ed era il simbolo eh, di una Italia effettivamente nuova.
7: Nathan è forse il più grande sindaco di Roma. In primo luogo perché le sue realizzazioni hanno avuto un impatto per tutto il secolo e in secondo luogo perché costituivano per i suoi anni delle novità assolute.
5: Nel 1909 un importante banco di prova per la nuova amministrazione capitolina è la nascita delle prime aziende municipalizzate. Anche per l'Italia è ormai il tempo della rivoluzione industriale e agli enti locali spetta il compito di dare alle città un volto moderno ed efficiente. L'obiettivo di Nathan è rendere pubblico il servizio di trasporto e di erogazione dell'elettricità per rompere i monopoli dei grandi gruppi finanziari che in quel momento gestivano i servizi e creare così la concorrenza. Il 20 settembre 1909, nel giorno in cui la città festeggia la breccia di Porta Pia, Nathan chiama i romani al voto. A un referendum popolare vengono affidate le sorti delle prime aziende pubbliche cittadine. Ascoltiamo lo storico Marco De Nicolò i
1: referendum si svolsero con una sostenuta partecipazione popolare a seguito di un grande dibattito cittadino e ebbero un successo
7: schiacciante ai trust illeciti, piccoli e grandi intesi a creare artificiali monopoli dobbiamo rivolgere ogni nostra attività e contrapporre il trust lecito della collettività della cittadinanza a difesa dell'onesto commercio dell'onesta concorrenza
5: Così scriveva lo stesso Ernesto Nathan Con il referendum del 1909 a fornire luce, gas e mezzi di trasporto a Roma non sono più solo i privati Per le tasche dei cittadini e le casse dell'amministrazione capitolina è una vera e propria rivoluzione I prezzi si dimezzano Ma il 1909 è anche l'anno in cui il Comune di Roma riscrive il piano regolatore della città. Ce ne parlano Livio Toschi, Franco Ferrarotti e Renato Nicolini, celebre assessore alla cultura di Roma tra gli anni 70 e 80.
8: Nathan è passato anche alla storia per essere il sindaco sotto il cui mandato si è approvato il piano regolatore eh, forse più intelligente della storia di Roma.
0: Finalmente i piani regolatori di questa capitale del nuovo regno d'Italia che si va espandendo in maniera impetuosa debbono obbedire delle regole che valgono tutti.
8: In tutto il periodo umbertino, i primi anni di Roma capitale, insomma il tono dominante è quello della speculazione edilizia. Questo vorticoso giro di compravendita di terreni che innalza sempre i valori immobiliari.
0: Nathan è stata un'eccezione luminosa, mirabile, perché ancora oggi ha molto da insegnarci, perché ha interrotto questa tradizione di speculativa e predatoria che in qualche modo utilizzava la lievitazione delle aree che da prative diventavano fabbricabili, non a vantaggio della maggioranza, ma a vantaggio di piccoli gruppi di speculatori.
7: Siamo amministratori nei limiti delle leggi e delle istituzioni, ribelli a qualsiasi partito, di scuola o di fede. Non ha limite la nostra incrollabile resistenza a pressioni o imposizioni da qualunque parte dovessero venire.
5: Ma proprio su queste politiche di lotta ai monopoli e alla rendita fondiaria ci fu la reazione della destra romana capeggiata dalla proprietà immobiliare. Ce ne parla Marco Causi, assessore al bilancio a Roma dal 2001 al 2008.
0: Nathan fu il primo sindaco di Roma che in qualche modo costrinse eh, i costruttori romani a un equilibrio di potere accettabile dal punto di vista degli interessi pubblici della città
4: ma la storia di Ernesto Nathan di questo sindaco innovatore così importante nella storia italiana viene da lontano quinto di 12 figli Nathan nasce a Londra nel 1845 il padre Moses Mayer Nathan è un agente di cambio alla Borsa di Londra la madre Sarina Levi è una giovane attivista mazziniana di origine italiana è l'alba di un nuovo mondo la rivoluzione industriale avanza e Londra si prepara a diventare il centro della finanza e del commercio mondiale.
0: Mix 24 La storia
4: Bentornati a Mix 24, stiamo ricostruendo la storia di Ernesto Nathan, il sindaco di Roma. Agli inizi del Novecento, londinese di nascita nella capitale inglese respira aria di rivoluzione industriale, ma non solo. A Londra si trova in esilio Giuseppe Mazzini, che non ha abbandonato il sogno rivoluzionario di un'Italia unita e repubblicana. Un sogno che si alimenta di amicizie importanti. Così ricostruiscono quel contesto le storiche Anna Maria, Isastia e Anna Foa.
2: L'amicizia dei Nathan Con Mazzini si stringe piano piano nel corso degli anni. Mazzini ha bisogno dei consigli, del banchiere Nathan, ha bisogno di essere finanziato.
5: L'ambiente nel quale cresce Nathan è quello della Londra degli anni successivi alla sconfitta del biennio rivoluzionario. Dopo il 48 e il 49 a Londra si vengono a riunire gli esuli delle diverse rivoluzioni nazionali, tra queste anche quelli italiani. Mazzini entra in contatto con la famiglia Nathan grazie ad un'altra famiglia di origine ebraica, la famiglia Rosselli. Ma l'impegno politico delle due famiglie non è un caso isolato. Per gli ebrei italiani i moti risorgimentali rappresentano un'importante opportunità di integrazione e riscatto. Ce ne parla la storica Anna Maria Isastia.
2: Soltanto lo statuto
5: Albertino
2: riconosce loro pari dignità con gli altri cittadini. Questo fa sì che ovviamente gli ebrei siano stati molto vicini al movimento risorgimentale e siano stati poi molto legati ai valori dell'Italia unita.
5: In Inghilterra, negli anni dell'esilio londinese, ad alimentare il sogno rivoluzionario di Mazzini non sono solo uomini d'affari e intellettuali, ma anche molte donne. Nella famiglia Nathan, il patriota genovese può contare sulla preziosa collaborazione della madre del futuro sindaco, Sara Levi. Così ancora gli storici Isastia e Foa. Ha
2: rapporti strettissimi con Mazzini, con Garibaldi, con tutti i personaggi più importanti della democrazia italiana, da Maurizio Quadro ad Agostino Bertani.
3: Sara Nathan è legatissima a Mazzini e sarà tutta la vita la portavoce di Mazzini, la finanziatrice di Mazzini, la protettrice di Mazzini.
5: Ed è proprio la madre a giocare un ruolo fondamentale nella formazione politica di Ernesto Nathan. Ascoltiamo la sociologa immacolata Maciotti e la storica Esastia.
3: E da lei ha preso i rudimenti diciamo, della democrazia, l'amore per la libertà e il grande affetto, la grande stima per il pensiero di Giuseppe Mazzini. Tanto che tutta la famiglia Nathan parlava addirittura di religione mazziniana. Il ruolo di Sarina è fondamentale nella
2: vita dei figli. È un'ottima educatrice. I suoi figli li segue personalmente, ma non si limita a seguirli. Li guida e li indirizza anche da ad adulti.
5: Nell'estate del 1859, dopo la morte improvvisa del marito, Sara Levi, nathan, decide di tornare in Italia. Sono gli anni della seconda guerra d'indipendenza e di rinnovata speranza di libertà e unità. Sentiamo gli storici Michele Finilli e Anna Maria Isastia.
9: Da questo momento in poi Sara raccoglie il testimone del marito. Lo fa non solo grazie alla cospicua eredità che gli è stata lasciata e ai mezzi finanziari, ma anche per la grande passione politica.
2: Finanzierà giornali mazziniani, finanzierà scuole mazziniane, finanzierà qualunque forma di iniziativa lei ritenga socialmente utile per la nuova Italia che si sta
5: costruendo. Come suo marito prima di lei, anche Sara Levi Nathan mostra buon fiuto per gli affari. Nel 1872 entra in società con la famiglia Rosselli, proprietaria sul monte Amiata di una miniera di mercurio. La miniera Rosselli Nathan diventerà una delle più importanti al mondo. La domanda crescente di materie prime legata al progresso dell'industrializzazione fa salire alle stelle le quotazioni del mercurio, portando nelle casse delle due famiglie denaro a sufficienza per finanziare in un'Italia unita ma pur sempre monarchica il grande sogno repubblicano di Mazzini.
4: Con l'Inghilterra i Nathan manterranno sempre un legame economico e affettivo. La loro storia politica, tuttavia, è legata all'Italia e a Roma, dove la famiglia inglese si impegna a fondo per sostenere la causa repubblicana. Nel 1870 Ernesto Nathan raggiunge la madre a Roma, lo ha chiamato lo stesso Mazzini per amministrare le casse del suo ultimo giornale, La Roma del Popolo. A fianco della madre, il giovane Nathan inizia la sua strada politica negli ambienti repubblicani della città. Ma dopo due anni Mazzini muore. E il movimento marziniano si spacca. A spiegarci questo passaggio è Anna Maria Zastia.
2: Morto Giuseppe Mazzini, il movimento mazziniano si divide rapidamente in due tronconi: mazziniani intransigenti e mazziniani transigenti. Gli uni convinti che bisogna comunque operare nelle istituzioni, gli altri convinti che bisogna mantenere integro il progetto mazziniano di un'Italia che deve diventare repubblica e quindi non bisogna riconoscere la monarchia.
5: A differenza di sua madre Sara, che non riconoscerà mai l'Italia unita sotto i Savoia, Ernesto Nathan crede nella partecipazione politica come unica strada possibile per dare un futuro agli ideali mazziniani. Ma qual era la situazione del paese? Così l'affresco dello storico Alessandro Mola.
6: L'Italia è un paese che eh, aveva una condizione di terribile miseria di povertà soprattutto nelle campagne e nel cosiddetto proletariato urbano. Non sarebbe potuto fare alcun passo avanti se non impegnandosi a utilizzare la macchina dell'amministrazione pubblica e dello Stato per rinnovare realmente le condizioni di vita degli abitanti.
5: È seguendo questa strada che Ernesto Nathan dopo la morte della madre nel 1882 si avvicina al giovane partito dell'estrema radicale dell'ex repubblicano Agostino Bertani. Ancora cittadino inglese nel 1887 Nathan sale alla ribalta delle cronache politiche per il suo impegno a favore di una battaglia storica dei movimenti femminili europei nonché di sua madre Sara, l'abolizione della patente di prostituta. Con la sua battaglia convince il Parlamento italiano ad aprire una commissione d'inchiesta sulla condizione giuridica delle prostitute in Italia. Così scrive
7: «La prostituzione non è un delitto, né può esserlo finché non la si deliberi tale e vi siano sanzioni uguali da estendersi a tutti coloro d'ambo i sessi che la praticano. Il ministro che vende la coscienza, il deputato che vende il voto, il gazzettiere che vende la penna, il prete che vende la religione». Nel fatto e per gli effetti del diritto valgono più forse della donna che vende il corpo?
4: Per le ambizioni politiche di Nathan l'anno decisivo è il 1888 a 43 anni ottiene finalmente dal governo Crispi la cittadinanza italiana mentre un anno prima è stato iniziato alla spada dal gran maestro della massoneria Adriano Lemmi Cittadino italiano e massone, il figlio di Sara Nathan ha ora tutte le carte in regola per portare il suo credo mazziniano dentro l'istituzione. Nel 1889 è assessore comunale a Roma, nello stesso anno diventa consigliere provinciale, capo dell'opposizione a Pesaro, roccaforte repubblicana e città natale della madre. Ma perché il mazziniano Nathan entra nella massoneria? Le letture degli storici Alessandro Mola, Fulvio Conti, Anna Maria Esastia.
6: Era l'unica rete diffusa a livello nazionale, dalla Lombardia alla Sicilia, ed era l'unica organizzazione che avesse un programma unitario di formazione dell'Italia. Non ce n'era un'altra. L'alternativa era solo quella eh, dell'internazionale socialista e dall'altra parte quella tradizionale della Chiesa Cattolica.
10: La massoneria nel nuovo Stato, nel nuovo Regno d'Italia, rappresenta il grande gruppo di quelli che io chiamo i Nation Builders, i costruttori della nazione. Tutte le componenti, tutte le varie anime che hanno dato via al risorgimento, in quegli anni, fra il 1859 e i primi anni 60, confluiscono nella massoneria.
6: I massoni si definivano templari della democrazia, vale a dire dovevano creare... Gli strumenti per innovare la vita politica, la vita pubblica italiana attraverso la cultura, attraverso l'istruzione.
2: La secolarizzazione dell'Italia è il progetto principe dei massoni italiani e all'interno della secolarizzazione la scolarizzazione. Se noi pensiamo che quasi tutti i ministri della pubblica istruzione dell'Italia liberale sono stati massoni o vicini ai massoni, Coppino, il ministro della pubblica istruzione che ha reso laica, obbligatoria e gratuita la scuola elementare, era un massone.
5: Nel 1908 la giunta Nathan intraprende una profonda riforma del sistema scolastico cittadino. Vengono introdotti servizi come la refezione, i corsi serali per gli studenti lavoratori, le lezioni all'aperto e i primi cinematografi scolastici. Ancora le storiche Anna Maria Esastia e Teresa Bertilotti. Ernesto Nathan, sindaco di Roma, raddoppia il numero delle
2: scuole a Roma in cinque anni. La refezione scolastica è il fiore all'occhiello dell'amministrazione Natal, sostenuta da radicali e socialisti è
6: il corollario all'obbligo scolastico. Costituiva infatti un aiuto eh, indispensabile per le famiglie povere che mandavano i figli a scuola. Era quindi un provvedimento eh, non soltanto eh, diciamo finalizzato all'istruzione ma che aveva anche un valore sociale molto forte.
5: Manhattan guarda con interesse anche a nuove metodologie didattiche non a caso il compito di formare le maestre delle prime scuole materne della capitale viene affidato a Maria Montessori era inoltre un profondo sostenitore del progresso scientifico che lo vedeva contrapposto alla superstizione e alla fede manata dall'autorità cattolica
7: il bilancio, il suo pareggio, sono la legittima preoccupazione di ogni prudente amministratore ma sino a quando vi sia un solo scolaro entro la nostra cerchia amministrativa, il quale non possa ricevere istruzione ed educazione civile in ambiente sano e adatto, le considerazioni del bilancio finanziario devono cedere il passo alle imperative esigenze del bilancio morale ed intellettuale.
4: Nel 1895 Ernesto Nathan è il protagonista di un duro scontro con il capo del governo Francesco Crispi. Siamo nell'Italia delle prime rivolte popolari, dei primi grandi scandali finanziari. Il giovane Stato italiano vive una profonda crisi istituzionale e sociale.
0: Mix 24, la storia.
4: Bentornati a Mix 24, stiamo ripercorrendo la storia di Ernesto Nathan, subito dopo l'unità d'Italia. Il paese è in subbuglio, sono gli anni delle rivolte popolari. Ernesto Nathan, mazziniano e massone, da Londra è arrivato in Italia portando con sé le sue idee laiche e anticlericali, Ma in Italia trova un duro oppositore, il presidente del governo Francesco Crispi.
5: Ex repubblicano e massone di alto grado, negli ultimi anni del secolo Francesco Crispi abbandona gli ideali risorgimentali per spostarsi su posizioni sempre più conservatrici e autoritarie. Al suo fianco Adriano Lemmi, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, la loggia massonica più potente del regno. Ma intanto nel paese il clima sociale è arroventato. Ce ne parla la storica Anna Maria Isastia. Da una parte
2: abbiamo la marea clericale che non riconosce l'Italia unificata sotto la monarchia dei Savoia. Ma dall'altra parte abbiamo il movimento socialista che cresce, si parla di pericolo rosso e di pericolo nero. È contro questi due pericoli che Lemmy e Crispi combattono
5: insieme. Un patto politico e di sangue tra i due, che a cominciare dal 1891 viene travolto dallo scandalo della banca romana. Uno scandalo che farà venire fuori le responsabilità di Crispi e di Lemmi. Ed Ernesto Nathan, all'interno della massoneria, conduce una dura lotta contro di loro. Così scrive lui stesso.
7: «Non sono ignote le dolorose rivelazioni di traffici, maneggi, indelicatezze che hanno messo a nudo una corruzione impunemente esercitata» per sfacciatamente trarre profitto dell'abuso dei poteri pubblici e oggi siamo giunti al colmo oggi siamo sotto il dominio di una dittatura
2: nell'ultimo decennio dell'ottocento esplodono in italia una serie di scandali tra cui il più importante è lo scandalo della banca romana uno scandalo che coinvolge molti parlamentari italiani Ed è legato al fatto che in Italia esistevano ancora troppe banche che battevano moneta e una di queste, la banca romana, batteva moneta doppia per finanziare la politica. Di questi fondi se ne sono serviti un po' tutti, giornalisti, politici, il capo del governo, Crispi, anche Giolitti, ha avuto fondi dalla banca romana.
4: Il mazzignano Nathan paga a caro prezzo l'opposizione ai vertici del potere politico e della massoneria nell'Italia di Crispi e Lemmi. Non c'è spazio per chi percorre la strada della questione morale. Nel 1896 il vento cambia, travolta dagli scandali, la lunga e controversa stagione della sinistra storica al potere si conclude. Il 2 giugno, dopo aver ottenuto le dimissioni di Lemmi, Ernesto Nathan viene eletto gran maestro della massoneria e come primo atto rivendica la questione morale e il ritorno a un maggior distacco dalla politica per la massoneria.
5: Con l'inizio del nuovo secolo la massoneria vive un forte radicamento nella società civile e negli apparati dello Stato. Sotto la guida di Nathan aumentano gli iscritti che passano dai 300 ai 3.000 annuali. Il matrimonio civile, il divorzio, l'abolizione dell'ora di religione sono alcune delle battaglie che la massoneria porta all'attenzione del Parlamento, scatenando la dura reazione della Chiesa.
2: Il primo progetto di legge sul divorzio è presentato da un massone al Parlamento italiano nel 1878. Si tratta di Salvatore Morelli. Più tardi sarà Tommaso Villa, un altro massone, a presentare altri progetti di legge. A fine Ottocento, primi Novecento, Ernesto Nata ne farà uno degli impegni più significativi della sua gran maestranza.
5: Il 6 dicembre 1901 il giurista massone Agostino Berennini, ex radicale eletto nelle file del Partito Socialista, rilancia in Parlamento il disegno di legge sul divorzio. Dopo aver ottenuto in un primo momento il consenso di un largo numero di deputati, la reazione della Chiesa, che raccoglie 3 milioni di firme, e l'opposizione di Giolitti affondano, dopo un lungo iter parlamentare, le speranze del movimento divorzista e della massoneria.
10: La Chiesa esprime una forte avversione per lo Stato liberale e una fortissima avversione per la massoneria che non solo difende quello Stato laico e i suoi valori, ma per giunta incarna e sostiene tutta una serie di ideali, di principi che sono visti come una minaccia dalla, eh, dalla Chiesa Cattolica.
6: Nathan si rese conto di essere su una posizione minoritaria e dovette rinunciare a condurre ulteriormente avanti questa sua battaglia, nella quale aveva a fianco, e questo va sottolineato, Vittorio Emanuele III, che era favorevole alla introduzione del divorzio.
4: E l'alba di un nuovo secolo, Vittorio Emanuele III, salito al trono dopo l'assassinio di Umberto I, vuole lasciarsi alle spalle le divisioni del passato e le stagioni autoritarie di fine Ottocento. Mentre si avvicinano le celebrazioni per i 50 anni dell'Unità d'Italia, agli occhi di Nathan, Vittorio Emanuele III è l'uomo giusto per portare a compimento il grande sogno di famiglia, lo sdoganamento di Mazzini e delle sue idee nella storia dell'Italia Unita. Così Michele Finilli è immacolata
9: Maciotti. Macciotti. I Nathan raccolgono l'eredità di Mazzini che nel 1861 aveva cominciato a pubblicare i suoi scritti politici. Mazzini muore nel 72, la pubblicazione degli scritti viene portata avanti da Aurelio Saffi e da Sara Nathan, che creano una commissione a Roma e cominciano però a raccogliere anche tutti gli autografi mazziniani.
3: Ernesto Nathan in particolare ha recuperato tutto quello che era possibile di scritti mazziniani e ha in qualche modo portato avanti un'impresa molto difficile, cioè è riuscito a salvare l'opera mazziniana e a tramandarla ai posteri.
5: 8 marzo 1903. Il ministro della pubblica istruzione, il massone Nunzio Nasi, diede il via libera all'introduzione del libro di Mazzini I doveri dell'uomo come testo di educazione civica nelle scuole elementari e medie del regno. Una vittoria di Nathan che aveva sostenuto l'idea di Mazzini come educatore delle giovani generazioni. Così Romano Ugolini.
11: Questo è frutto dell'iniziativa di Nunzionasi, del ministro della pubblica istruzione, ma soprattutto del rapporto eh, diretto e della simpatia immediata che vi è tra Ernesto Nathan e Vittorio e, e, um, Emanuele III.
5: Ma la pubblicazione de I Doveri dell'uomo scatena a sinistra non poche polemiche. Il libro fu cassato dai passaggi in cui Mazzini si riferiva alla Repubblica. Ad essere spunta dall'edizione scolastica è una singola frase. La Repubblica è la forma logica di governo, poche parole ma decisive, un compromesso che viene aspramente condannato dai repubblicani più intransigenti, ancora Romano Golini e Michele Finilli.
11: Eliminare il legame alla Repubblica, la forma istituzionale, in un certo senso annacquava e forse anche falsava il pensiero mazziniano, però dall'altra parte è anche chiaro che se oggi noi celebriamo Mazzini, lo celebriamo come padre della patria, e dobbiamo questo fatto di, eh, dell'inserimento di Mazzini nell'identità nostra nel fatto che noi lo consideriamo il padre di tutti gli italiani e non di una parte si deve a Nathan
9: e quindi se in quel momento il prezzo da pagare per la conoscenza di Mazzini e per la sua diffusione nelle scuole era quello di tagliare i passaggi in cui eh, si parlava di Repubblica per lui era un prezzo che si poteva pagare anche perché dietro a questa operazione c'era l'altra grande operazione di Ernesto, la pubblicazione dell'edizione nazionale degli scritti di Mazzini, delle opere integrali di Mazzini, in cui naturalmente i passaggi o i testi in cui si parlava di Repubblica non sarebbero stati eliminati.
4: A questo punto, Ernesto nata è il simbolo di un nuovo corso storico. Nel 1907 il mazziniano massone, arrivato da Londra, raggiunge il successo più importante della sua carriera politica, l'elezione a sindaco di Roma. Ad appoggiare la sua candidatura sono il re e il capo del governo Giovanni Giulitti. È un blocco politico che per la prima volta vede insieme liberali e socialisti. Intanto l'Italia vive il suo primo sviluppo industriale e in molti comuni e province irrompono sulla scena politica blocchi popolari. Il sogno di una democrazia di massa è un effetto dell'apertura di Giolitti alle forze della sinistra. Per la prima volta nella storia del giovane Regno d'Italia Le forze progressiste e riformiste del paese trovano un terreno comune per confrontarsi al di là delle divisioni ideologiche e di partito. Così Marco Causi.
0: L'esperienza dei primi anni del XX secolo a Roma con questo asse Giolitti. Nathan, socialisti riformisti, è un'esperienza che si iscrive nella crescita di autogoverno e di autonomia degli enti locali e quindi sostanzialmente una crescita di tessuto democratico del paese.
5: Nathan e Giolitti hanno dunque due storie e ambizioni diverse e la mediazione non è sempre facile. A Roma, intanto, l'elezione di Ernesto Nathan a sindaco riaccende lo scontro tra clericali e anticlericali. Per le lobby aristocratiche della città, il sindaco arrivato da Londra non è solo un avversario politico. Così lo raccontano Renato Nicolini, assessore alla cultura di Roma tra gli anni 60 e 80, e la storica Immacolata Macioti.
8: Ernesto Nathan divenga sindaco di Roma, finisce per avere un grande significato simbolico. È come se la mediocrità dell'età umbertina venisse spazzata via e ci si collegasse invece a quella radice mazziniana, garibaldina, che era stata il cuore della Repubblica Romana del 48. è
3: ebreo, è massone è arrivato tardi in Italia e parla un italiano stentato che risente dell'inglese sono sicuramente motivi che vengono ripresi dai suoi critici e lui avrà una battaglia contro da parte delle forze
5: clericali notevole l'antipatia dei cattolici per Nathan attrapela anche dalle pagine della loro rivista Civiltà Cattolica
6: è il primo sindaco non romano dopo 37 anni Quanti ne sono corsi dal 1870? Anzi, nemmeno italiano, perché di origine inglese, nativo di Londra. In ogni caso, repubblicano, israelita, massone. La sua presenza a capo del comune romano è misura del livello a cui siamo discesi.
3: La chiesa si oppone all'emancipazione ebraica con tutte le sue forze in questo periodo e a lungo ancora e Nathan rappresenta il simbolo stesso, per di più massone e anticlericale, rappresenta il simbolo stesso di tutto quello che la chiesa rifiuta.
5: Così la storica Anna Foa. Il 20 settembre 1910, Nathan, sindaco da tre anni della città di Roma, lancia un durissimo attacco contro il Papa Pio X e contro la Chiesa in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della presa di Porta Pia. Ascoltiamolo.
7: «Nella Roma di un tempo non bastavano mai le chiese per pregare, mentre in vano si chiedevano le scuole. Oggi le chiese sovrabbondano, esuberano. Le scuole non bastano mai.» Ecco il significato della breccia, o oh cittadini. Nessuna chiesa senza scuola.
4: È lo scontro tra due
7: culture.
0: Mix 24. La
4: storia. Bentornati a Mix24, le dure parole di Ernesto Nathan contro la Chiesa mandano su tutte le furie il Vaticano che chiede le dimissioni del primo cittadino della capitale. Per la Chiesa del resto sono anni difficili. Nel 1909 è stato scomunicato il modernista Don Romolo Murri, colpevole di aver varcato la soglia del Parlamento italiano come deputato. Un risultato raggiunto grazie all'appoggio di radicali e socialisti e che Nathan aveva salutato come una ventata di democrazia del mondo cattolico, così Marco De Nicolò.
1: Giolitti non aveva visto così malevolmente la cifra anticlericale del blocco perché in un primo momento immaginava che potesse essere una sorta di pressione sulla Chiesa Cattolica, tale per cui poteva anche riuscire a poi ad avere un accordo proprio con la funzione di tenere a bada questo anticlericalismo montante
5: un anticlericalismo sostenuto dalla massoneria che in questi anni, a Roma e in tutto il paese, gioca un ruolo di primo piano in molte amministrazioni comunali, reclutando i quadri intermedi della società per dare vita ad alleanze tra liberali e riformisti o progressisti, tra socialisti e riformisti radicali, che vuol dire anche ex mazziniani, per creare coalizioni, blocchi popolari e amministrativi per imprimere un'accelerazione, la modernizzazione.
4: E se la massoneria trova nella giunta Nathan il suo laboratorio ideale, l'ala riformista del Partito Socialista, al canto suo, ha la sua grande occasione per realizzare importanti riforme sociali. Nathan può contare sul contributo di personalità di primo piano del mondo socialista. È inoltre un uomo di punta della massoneria che piace ai liberali, ai socialisti e ha dalla sua parte anche le elite culturali e artistiche del paese. a cominciare da Maria Montessori e Giacomo Balla. Nel 1911, intanto, l'Italia Unita e monarchica festeggia i suoi primi 50 anni nell'Anno delle Grandi Speranze. Tuttavia il futuro comincia a mostrare le prime ombre e nuovi scenari politici cominciano ad affacciarsi all'orizzonte.
5: 16 marzo 1911, a fianco del re Ernesto Nathan, inaugura i festeggiamenti per i 50 anni dell'Unità d'Italia. Romano Golini.
11: Giolitti ha fiducia in Nathan e gli affida praticamente il compito di celebrare il cinquantenario dello Stato e in questo bisogna dire sottolinea l'importanza che Nathan ha avuto per queste celebrazioni e per creare l'identità nazionale.
5: 8 novembre 1911. A pochi chilometri da Roma, nel nuovo quartiere marittimo di Ostia, Ernesto Nathan celebra, in una location insolita e poco istituzionale, la chiusura dei festeggiamenti per il cinquantenario del Regno. Al suo fianco il sindaco di Firenze Filippo Corsini e il primo cittadino di Torino Teofilo Rossi. Ma il domani appare incerto, minaccioso. Il 29 settembre del 1911 Giovanni Giolitti con una mossa a sorpresa dichiara guerra alla Turchia e nel Mediterraneo venti di guerra soffiano anche sulla Cirenaica e sulla Tripolitania. Ma in Parlamento l'impresa libica produce forti tensioni. Da una parte Giolitti e dall'altra i socialisti contrari alla guerra e Nathan con interventi forti e significativi si proclama a favore della guerra in Libia. Ascoltiamo Alessandro Mola e Beatrice Pisa.
6: L'affermazione dell'Italia come potenza importante nel quadro internazionale significa per Nathan il riconoscimento dell'indipendenza del governo italiano, dello Stato italiano, da interferenze estere e anche e soprattutto dalle ingerenze dei clericali.
2: Da un punto di vista storico, Nathan è erede del Risorgimento, soltanto che qui c'è una modifica dei principi risorgimentali. Mazzini voleva difendere e sostenere la propria nazione, ma anche le altre nazioni. Qui si scivola man mano verso una posizione più nazionalista.
5: Nell'Italia di Giolitti e di Vittorio Emanuele III, gli obiettivi nazionali non sono più solo le storiche terre inredenti di Trento e Trieste. Con la guerra in Libia la posta in gioco si alza. Così Marco De Nicolò.
1: A un discorso di compimento dell'unità nazionale si sovrappone un discorso di eh, aggressione ad altre nazioni. Questo è un po' l'ambiguità che c'è in Nathan, a mio avviso. Cioè, dove finisce l'impresa nazionale e dove inizia quella
4: nazionalista? Tra Giolitti e i socialisti siamo ormai a un punto di non ritorno. A Roma il cosiddetto blocco Nathan resiste, così come resiste la maggioranza progressista e anticlericale. Ma il vento sta cambiando. Nel 1913, alle prime elezioni a suffragio universale maschile, Giovanni Giolitti cambia strategia, isola i socialisti e le forze radicali e patteggia con la Chiesa il voto cattolico, così Alessandro Mola.
1: Le elezioni politiche del 13 fanno capire a Nathan che si è chiuso un ciclo che non riguarda lui,
5: che riguarda la politica generale. Nel 1913 Giolitti si impegna con la Chiesa a non appoggiare iniziative e candidati anticlericali, portando a compimento l'ultima strategia del suo lungo ministero. È il cosiddetto patto Gentiloni, lo sdoganamento dei cattolici nella politica italiana. Un patto che segna la fine della stagione politica dei blocchi popolari. Fulvio Conti.
10: La vera minaccia in quel momento per il mondo cattolico era che andasse al potere, a livello nazionale, quell'esperienza dei blocchi popolari e quindi quelle formazioni fortemente orientate in senso laico anticlericale che avevano governato le città italiane e per questo fu concepita l'operazione Patto Gentiloni. Nel 1913 alla Chiesa Cattolica faceva paura soprattutto l'ipotesi dei blocchi popolari trasferiti sul piano nazionale e non tanto la minaccia socialista.
5: A Roma l'anticlericalismo e gli ideali progressisti del massone mazziniano Nathan sono sempre più lontani dal nuovo corso storico.
6: Gli attacchi da parte di Nathan a Pio X al Papa risultano assolutamente incompatibili e fuori quadro della politica giolittiana.
5: Alle elezioni comunali del 1914 Ernesto Nathan si presenta dimissionario. Appoggiato dai cattolici e liberali di Giolitti, le forze clericali tornano prepotentemente alla guida della città. Il nuovo sindaco è il nobile e prospero colonna che passa la storia come l'anti-Nathan. Ascoltiamo Marco De Nicolò.
1: Nathan non si dimette perché viene messo in minoranza, attenzione. Nathan gode di una maggioranza in consiglio. È una maggioranza che non è tanto trascurabile, cioè la maggioranza è solida, ma è il fatto che Nathan sa cogliere che il messaggio politico che viene dalla nazione significa che la sua esperienza è comunque conclusa.
5: Nel 1914, alle porte del primo conflitto mondiale, Nathan è fuori dai giochi e con lui la generazione che aveva creduto di poter dare a Roma e al paese un futuro diverso.
6: Si può dire in modo fondato che sia Nathan sia Giolitti abbiano espresso un grande disegno politico, quello della convergenza tra il pensiero democratico, tra i laici e il socialismo moderato. Se questa alleanza fosse durata e si fosse affermata, noi avremmo avuto sicuramente un Novecento tutto all'insegna del riformismo, tutto all'insegna del progresso civile e non avremmo conosciuto un periodo di dittatura.
5: Ernesto Nathan muore a Roma il 9 aprile 1921, lascia un paese diverso da quello che ha contribuito a costruire. Di lì a poco la massoneria si appresta a marciare al fianco di Mussolini. Gli ideali democratici del risorgimento e la grande Italia di Vittorio Emanuele III sono ormai solo un lontano ricordo.
4: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.